0: Ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack. Oh. Sie wissen, was wir alles schon ein haben für die neue Saison. Und ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, ja, Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist
1: das. Herzlich willkommen zur 32. Folge des offiziellen comunio Podcast, dem Podcast, über den Karl-Heinz Rummeninge sagt... Es ist das hässliche Gesicht des Fußballs. Also das geht mir persönlich nun doch ein bisschen zu weit und ich sage auch ganz klar, noch einen Spruch in diese Richtung und ich muss hier Stufe 1 zünden, aber... Ich denke, ich kann den Kalle mit meinem heutigen Gast etwas besänftigen, denn über Flo Schimak sagt er ja schließlich. Der ein ganz feiner Ehrenmann ist. Ja, dem habe ich auch nichts hinzuzufügen und ich freue mich sehr, dass er auch heute wieder dabei ist. Hallo nach München, hallo Flo. Servus Flo, grüß dich. Ja, lass uns bitte ansonsten gar nicht groß zurückblicken. Ich glaube, das würde... Erstmal den Rahmen dieser Sendung springen und es würde mich vermutlich auch mein letztes bisschen Restverstand kosten, das auseinander zu dröseln. Vor allen Dingen, was auch die Berichterstattung rund um das Spiel Hoffenheim-Bayern angeht. Stattdessen fangen wir gleich mit den Hörerfragen an, bevor wir dann wie üblich uns um alle Partien des Wochenendes kümmern und diesmal hoffen wir, dass es dann wirklich auch neun sind. Stand jetzt, ja. ne, wir nehmen Mittwoch auf, sind noch alle neuen Partien angesetzt, aber zuletzt war es ja dann nicht immer so, dass wirklich alle durchgeführt werden konnten. In unserer Top 3 der Woche nennen wir euch dann zum Abschluss die besten Mittelfeldspieler unter drei Millionen. Aber so ganz kommen wir ums letzte Wochenende auch bei den Hörerfragen nicht herum, weil es gab einige die sich da um diese letzten 15 Minuten in Hoffenheim gedreht haben, als also praktisch das, ja, ich weiß gar nicht, selbst also bei einer Thekenmannschaft ist da mehr drin, also einfach demonstrativ da der Ball ein bisschen hochgehalten, ein bisschen hin und her, man hatte wirklich Angst, dass die Spieler da sich noch eine Verletzung holen, weil sie eben kalt werden auf dem Platz, wie das Ganze in Comunio ähm, bewertet wird, stellvertretend davon die Frage von Ed Johecker von Twitter, ähm, der eben genau das wissen wollte und wie äh, dann eben diese letzten Minuten, als wirklich äh, das mit Fußball gar nichts mehr zu tun hatte äh, und so sollte es ja auch sein, ähm, wie das in die Note äh, eingeflossen ist, also erstmal vorweg, die Entscheidung, wie das Ganze gehandhabt wird, wird von Opta getroffen und nicht von äh, Comunio. Äh, und Opta hat sich äh, dazu entschieden, in den letzten 13 Minuten lediglich Ballkontakte zu zählen. Die wurden also wirklich noch erfasst. Äh, angekommene Pässe oder Fehlpässe wurden entfernt. Das heißt, die sind auch nicht in eure Note eingegangen, äh, was die Spieler angeht. Also äh, vielleicht hat der eine oder andere Spieler tatsächlich davon äh, profitiert. Also wenn er da siebenmal den Ball hochgehalten hat, dann hat er da äh, schön noch ein paar Kontakte äh, gezählt, aber äh, im Großen und Ganzen ist es mehr oder weniger ausgelöscht. Ähm, also äh, so viel sei dazu gesagt. Ähm, es ist jetzt nicht die offizielle kommunium meinung aber meine Meinung, ich finde, man hätte äh, diese, praktisch die Bewertung bis zur Unterbrechung nehmen müssen. und äh, Ende. Aber äh, wie gesagt, die Entscheidung darüber, äh, die lag bei Opta und so ist sie getroffen worden, nur äh, damit ihr da äh, Bescheid wisst. Nächste Frage kommt von Instagram, das ist jetzt eine, die auch äh, an dich geht, Flo, hier hatte ich mir die, die mhm. Antwort schon zurechtgelegt. Luca Wojnovic ähm, würde gerne wissen von dir, was er mit Harid machen soll, äh, denn äh, seine Formkurve in der Rückrunde, die ist äh, wirklich schon im negativen Bereich mittlerweile, kann man sagen.
0: Ja, das ist tatsächlich äh, fast schon erschreckend, die die zu beobachten. Ähm, ja, das das Thema hatten wir ja auch schon äh, in den letzten Wochen zuvor. Dass Harit ja tatsächlich auf dem, auf dem absteigenden Ast ist, ist fast noch äh, untertrieben. Also quasi im absoluten Sturzflug äh, sich befindet und bereits im Herbst auch äh, schon nicht mehr so gut performt hat. Inzwischen kriegt man glaube ich auch gar nicht mehr wirklich adäquat Kohle für ihn, insofern ist es fast schon zu spät eigentlich ihn zu verkaufen und muss man fast hoffen, dass er in den nächsten Wochen wieder ein bisschen besser performt, viel schlechter geht es eigentlich gar nicht mehr, insofern vielleicht jetzt noch den kommenden Spieltag abwarten und dann entweder die Reißleine ziehen oder vielleicht gelingt ja der Befreiungsschlag, würde ich jetzt sagen.
1: Zumindest für Harit jetzt mal ein Spiel gegen Hoffenheim äh, vor der Brust. Die haben jetzt nicht wirklich Bäume ausgerissen, aber es waren halt genau. auch die Bayern äh, in der letzten Woche, ähm, muss man dazu sagen. Äh, eine positive äh, Sache, was ähm, Schalke angeht, ist, äh, dass sie wirklich ein sehr gutes Restprogramm haben. Ähm, sie haben das Derby noch vor der Brust und ansonsten nur einen weiteren Club aus den Top 6 der Tabelle noch ähm, meine ich, ähm, äh, eben im Restprogramm. Also vielleicht wird Schalke ein bisschen nochmal die Kurve kriegt, aber im Moment äh, sieht es da wirklich äh, ziemlich duster aus. Und äh, ja, wenn es eine Alternative gibt, verkaufen, äh, glaube ich, äh, die richtige äh, Maßnahme. Ja. Dann eine weitere regeltechnische Frage, die kommt vom Matt. Und ähm, der würde gerne wissen, warum Kimmich die Vorlage vom Tor von Zirksi nicht bekommen hat, denn äh, laut Mats Einschätzung ist Kimmich da vorher entscheidend am Ball. Ähm, da kann ich vielleicht kurz was zu sagen, also äh, die Torvorlagen werden nach den offiziellen äh, DFL-Kriterien äh, ermittelt und da ist es eben so, wenn ähm, bevor der Spieler zum Abschluss kommt, dazwischen noch ein Abwehrspieler diesen Ball abfälscht, dann wird das Ganze nicht als Torvorlage gewertet und in diesem Fall war Kimmich dran und dann noch der Rücken von, ich glaube Hübner war es in dem Fall, von dem sprang dann der Ball zur Zirksi und das ist dann eben nach DFL-Kriterium keine offizielle Vorlage mehr. Es ist also ein bisschen schwieriger, eine DFL-Vorlage äh, zu machen als eine beispielsweise äh, für den Kicker, denn der dürfte, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich gehe davon aus, dass der Kicker vermutlich Kimmich diese Vorlage äh, zugeschrieben hat, aber das ist dann eben sehr, auch bei Flanken, die abgefälscht werden, kein DFL-Assist. Ähm, ich bin da auch kein Freund von, muss ich sagen, weil man beschneidet sich da in den, ja eigentlich auch in den äh, Torvorlagen, die man sammeln könnte. Man will ja auch gerne Rekorde und so haben. Das wird dann eben so äh, deutlich schwieriger, aber es ist, Es ist, wie es ist und äh, ob da ist der Datendienstleister, die machen das nach offiziellen DFL-Kriterien und die sind nun mal so, wie sie sind. Bei der nächsten Frage, Flo, geht es dann wieder um Spieler. Und äh, ja, es, es hat ein Florian S. uns eine Frage gestellt. Und da ist natürlich <lacht> klar, äh, dass von Flo zu Flo zu Flo wir diese Frage auch beantworten müssen. Äh, es ist aber auch äh, tatsächlich, finde ich, eine ganz interessante. Ähm, und äh, bin froh, dass du da den ersten Schuss hast, die äh, zu beantworten. Denn es geht um die Herren Sko, Neuhaus und Hennings. Von diesen drei Spielern muss er einen verkaufen. Auf wen würde da deine Wahl fallen?
0: Ja, es ist tatsächlich spannend, weil so unterschiedlicher könnten die drei ja auch nicht sein. Bei Skow ist es ja so, dass er tatsächlich den besten Punkteschnitt hat. Und ich persönlich bin auch ein großer Fan von dem Dan, einfach weil er einen relativ geilen linken Fuß hat. Den würde ich auf jeden Fall behalten. Bei Flo Neuhaus spielt natürlich auch immer so eine Kleine persönliche Note mit rein, weil er heißt Flo, dann muss ich ihn supporten. <lacht> Nein, Gott, also ich finde ihn auf Fußballrecht natürlich richtig, richtig gut. Ich glaube, kommende Woche wird das Rhein-Derby gegen den ersten FC Köln nachgeholt, wo Neuhaus dann auch nochmal abermals extra ja, quasi punkten könnte. Das, das
1: rheinische Derby muss ich dich jetzt für alle Fans das, äh, vom Borussia Mönchengladbach <lacht> und dem 1.
0: FC Köln, okay, okay. weil natürlich Borussia Mönchengladbach gar nicht am Rhein liegt. Okay, das gut, dann das, das rheinische Derby. Aber dann das, tatsächlich, das heißt offiziell heißt es nicht? Also ich Doch, jetzt ist das, das rheinische heißt, Derby oh, und ja.
1: gegen Leverkusen ist das Rhein-Derby, wobei ah, es viele okay. Kölner Fans gibt, die sagen, das Spiel gegen Leverkusen ist gar kein Derby. Es ist Derby. gar
0: kein Derby, ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> und ja, zum äh, zum Dritten dann äh, Rufen Hennings noch. Ja, ich würde tatsächlich am am ehesten tendieren, äh, den den Fortuna-Stimmen abzugeben, eine richtig starke Hinrunde gespielt hat und da auch ordentlich gepunktet hat in der Rückrunde jetzt nicht mehr ganz so stark ist. Ähm, gestern Abend im Pokal auch einen Elfmeter verschossen hat. Sollte jetzt nicht der Grund dafür sein, dass man ihn abgeben sollte. Aber im Vergleich zu den anderen beiden schätze ich sein Punktepotenzial in der, im Saisonendspurt nicht mehr ganz so hoch ein. Deswegen ähm, bei der Wahl Sko Neuhaus-Hennings würde die Wahl auf Uwe hennings fallen. Von meiner Seite aus.
1: Ja, ich glaube bei mir auch, Neuhaus hat eben noch dieses Nachholspiel, du hast es schon äh, angeführt, das als ein dickes Plus. Äh, Neuhaus ist der Einzige, bei dem ich mir ein bisschen Sorgen machen würde, was die Spielzeit angeht, weil er sicherlich auch mal hier und da raus rotiert. Aber äh, alles in allem, glaube ich, äh, würde ich die Entscheidung genauso treffen, wie du es gerade erklärt hast. Auch wenn jetzt derzeit, wenn noch ein ganz guter Zeitpunkt ist, Düsseldorfer in seinem Team zu haben, dann eben derzeit, weil die nächsten drei Spiele... Sehen auch relativ gut aus vom Spielplan. Ähm, soweit die Fragen, Flo. Und äh, wir kommen direkt zu den Partien des 25. Spieltags. Äh, Stand jetzt äh, empfängt da der SC Paderborn den ersten FC Köln. Und für alle, die gerne bis zum letzten Moment warten mit ihrer äh, Aufstellung, äh, muss man hier ein bisschen aufpassen. Weil das Spiel, wenn es denn angepfiffen wird, weil der erste FC Köln auf seiner Pressekonferenz eben mitgeteilt hat, dass es sozusagen aufgrund des Coronavirus äh, da noch so ein bisschen in der Schwebe äh, ist. Also ich glaube, Gistol hat gesagt, stand jetzt äh, findet statt, was schon ein bisschen beunruhigend ist, finde ich. Ja. Mehr, also, sowas sagt am Mittwoch. Also behaltet das da im Auge. Aber wenn es stattfindet, dann um 20 Uhr und nicht um 20:30 Uhr wie gewöhnlich am Freitagabend, weil eben die Paderborner so spät wegen Lärmbelästigung nicht äh, Heimspiele austragen dürfen. Also dementsprechend eine halbe Stunde früher als äh, gewöhnlich. Ähm, Paderborn hat in der Bundesliga bislang gegen 20 verschiedene Gegner gespielt und äh, nur gegen den FC und die TSG Hoffenheim noch kein Tor geschossen. Äh, jetzt kommt der FC und die sind ja wirklich richtig, richtig gut drauf. In der Hinrunde haben sie aus den ersten sieben Spieltagen vier Punkte geholt und jetzt äh, in der Rückrunde sind es aus denselben Partien dreimal so viele Punkte. Also sehr, sehr... Starke Leistung der Kölner, Platz 5 in der Rückrundentabelle, also das ist wirklich aller Ehren wert. Kommen wir äh, zum Personal, bei Paderborn fehlen ähm, Mamba und Kilian äh, weiterhin, Sabiri dürfte hingegen zurückkehren und ich gehe auch davon aus, dass er direkt in die Startelf rückt, vermutlich für Fritjonsson äh, auf Kölner Seite, ziemlich bitter dass von Cordoba gesperrt ist, wobei ich viele Kölner gehört habe, die gesagt haben, Na, dann darf er gegen Gladbach wieder spielen, weil das Spiel ist am 11., also nächsten Mittwoch. Cordoba jetzt also gesperrt, gegen Gladbach dann wieder dabei. Außerdem Zichos und Katterbach verletzt. Horn sehr fraglich, der ist krank. Über den wurde jetzt auch in der Pressekonferenz gesagt, gut möglich, dass er nicht spielen kann. Da Thomas Kessler auch verletzt ist, würde dann... Julian Krahl zum Einsatz kommen und Brady Scott wäre der zweite äh, Torhüter. So viel hat äh, Gistol auf der Pressekonferenz äh, schon verraten. Also alle, die Horn haben, in Lauerstellung bleiben, was eben sein Einsatz im Paderborn angeht. Ansonsten ist beim FC vor allen Dingen die Frage, wer Cordoba ersetzt. Da gibt es äh, einige Möglichkeiten. Äh, Uth, der ja gegen Schalke nicht spielberechtigt war, könnte nach ganz vorne rücken, das würde dann auch heißen, dass Retschpitschei, der ja zuletzt sehr, sehr stark gespielt hat, in der Elf bleiben würde. Ähm, Gistol könnte aber auch Tirodde oder Modest eben ganz vorne reinsetzen. Das Gute ist, ihr wisst es, bevor das Spiel losgeht. Äh, meine Spielerempfehlung aus dieser Partie ist, Benno Schmitz für 900.000 derzeit noch zu haben, hat sich wirklich äh, sehr gut gemacht nach der Katterbach-Verletzung, war eigentlich Persona non grata in Köln aber wird eigentlich von Spiel zu Spiel besser. Ist nicht mehr als ein solider Punktelieferant, aber ein Spieler, der zumindest solange Katterbach noch fehlt, Stammspieler ist. Plus, ich gehe davon aus, Katterbach wird auch im Derby gegen Gladbach nicht dabei sein. Sprich, ihr habt jetzt direkt zwei Spiele in kurzer Abfolge, wo ihr ihn einsetzen könnt. Das wäre mir für den Preis eigentlich schon Argument genug, um Benno Schmitz einzukaufen. Und ich glaube auch, die Kölner Serie geht weiter und sie gewinnen das Ganze in Paderborn und zwar mit 2 zu 1.
0: Da schließe ich mich an, dass die Kölner Serie weitergeht. Ich tippe aber, dass die Kölner drei Tore in Paderborn spielen, Stand, solange die Partie überhaupt angepfiffen wird. Stand jetzt.
1: Ja, wir wollen jetzt auch nicht zu viel Angst machen, weil Gladbach <lacht> nein, nein, gegen Dortmund gab es ja jetzt auch. Dann haben wir Alle Fans aus Heinsberg dürfen ihre Karten jetzt zurückgeben und dann kann das Ganze ja. doch stattfinden, aber... Ja, wir, wir wir sind jetzt wirklich etwas an einem Punkt angelangt, wo es ein bisschen unsicher ist, was, was das angeht. Aber wir gehen davon aus, dass alle Spiele am Wochenende stattfinden. Nächste Partie, die erste dann am Samstagnachmittag. Bayer Leverkusen empfängt Eintracht Frankfurt, sicherlich auch eine interessante Partie und auch... Ja, weil das die 70. Partie ist zwischen diesen beiden Teams und noch nie haben Leverkusen und Frankfurt 0 zu 0 gespielt. Das ist laufender Bundesliga-Rekord. Also den können sie da noch weiter ausbauen. Und Leverkusen, nachdem sie in der Hinrunde zu Hause Probleme hatten, in der Rückrunde alle drei Heimspiele gewonnen und neun Tore erzielt in diesen Spielen. Und Frankfurt kommt jetzt und die sind letzter in der Auswärtstabelle erst sieben Punkte auswärts geholt. Auch natürlich, weil das Spiel in Bremen abgesagt wurde äh, am letzten Wochenende. bringen uns da mal auf Stand bei diesen beiden Teams, Flo.
0: Genau, also da muss man auf jeden Fall äh, bei beiden Teams noch äh, berücksichtigen, dass äh, ähm, am heutigen Abend im Pokal aktiv sind. Leverkusen trifft auf Union Berlin. Äh, ansonsten fehlt äh, Kevin Volland, äh, der ja wahrscheinlich in der äh, Runde nicht mehr zum Einsatz kommt. Und Lars Bender fehlt... Heute Abend im Pokal auf jeden Fall noch, gegebenenfalls dann auch am Wochenende noch. Das wird sich dann kurzfristig entscheiden. Ähm, des Weiteren drängt halt Arangis wieder zurück ins Team. Möglich, dass der am Wochenende wieder zum Einsatz kommt. Auch Diaby, der vergangenes Wochenende äh, nicht von Anfang an zum Einsatz kam, ist wieder fit. Ähm, obwohl sein, obwohl Bailey seine Sache eigentlich ganz gut gemacht hat als sein Vertreter drängt er auf jeden Fall in die erste Elf. Ähm, da wird man dann sehen, je nachdem auch, wie halt äh, eben einfach diese Pokalpartie heute Abend äh, ausgeht oder welche Folgen das haben kann. Bei der Eintracht ebenfalls im Pokal aktiv äh, gegen Werder Bremen, mal gespannt, was das wird. Ähm, sieht es äh, so aus, dass Dost wahrscheinlich weiterempfehlen wird, Russ sowieso. Äh, Fernandes und Toro sind jetzt äh, langsam wieder ins Teamtraining zurückgekehrt, beziehungsweise äh, schon wieder intensiver dran drin, vor allen Dingen Toro. Bei Gacinovic, der am Wochenende gefehlt hat, steht auch noch ein kleines Fragezeichen für die Partie heute Abend. Ähm, ich denke aber, zum Wochenende sollte auf jeden Fall fit sein. Auf jeden Fall ist die Eintracht ein bisschen ausgeruhter, weil weil die Partie gegen Premier ausgefallen ist. Und vor allen dingen hat generell auch in der rückrunde hat sich äh, die hütte 11 absolut stabilisiert äh, mit der umstellung auf Viererkette in der abwehr ist es halt äh, wesentlich besser gelaufen jetzt äh, bei der eintracht ähm, die frage ist jetzt nur wie reagiert jetzt mit den wie reagiert hütte jetzt auf die auf die äh, Comebacker sozusagen, ob Kacinovic dann am Wochenende heute Abend dann schon wieder bereit ist oder am Wochenende rein darf. Oder vielleicht doch Daniel Costa, der jetzt zuletzt auch ein bisschen seinen Stammplatz verloren hat. Alles abhängig halt ähm, vom Pokalspiel. Meine Spielerempfehlung äh, diesbezüglich ist äh, André Silva, der zwar etwas teuer ist äh, mit 7,23 Millionen, aber so langsam bei der Eintracht angekommen scheint, auch im Vergleich zu den anderen Stürmern äh, wesentlich besser performt und zu mal mit den ganzen Stimmerausfällen wie Lewandowski und Volland ja jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen äh, Commune manager ein bisschen Geld locker sein könnte. Da könnte man über den Eintrag portugiesen nachdenken. Und darüber hinaus tippe ich auf ein 3 zu 2 für die Werkself gegen die hessischen Adler. Ich
1: glaube auch, dass Leverkusen gewinnt. Ähm, Tippe aber auf ein 3 zu 1. Also noch ein bisschen deutlicher. Nächste Partie, Hertha BSC gegen den SV Werder Bremen und das ist für die Bremer schon so ein bisschen die letzte Ausfahrt im Abstiegskampf. Äh, wenn da nicht gepunktet wird, dann sieht es wirklich zappenduster aus. Auf der anderen Seite könnte Hertha mit einem Sieg äh, sich praktisch aller Abstiegssorgen schon entledigen. Ähm, zu Hause allerdings die Berliner seit fünf Bundesliga-Spielen sieglos. Da, da passt es natürlich, dass jetzt Werder kommt und die haben mit fünf Bundesliga-Niederlagen in Folge ihren vereins eingestellt. Weitere Niederlage würde also den absoluten Rekord bedeuten. Bei der Hertha sind zunächst mal alle an Bord, also es fällt niemand sicher aus, einzig Boyata, den pra äh, plagen muskuläre Probleme, da ist noch unklar, ob es reicht äh, fürs Wochenende, wäre sicherlich eine Schwächung derzeit ähm, vermutlich der stärkste Innenverteidiger, den die Hertha hat, außerdem sind äh, Askasiba und Stark nach ihren Gelbsperren wieder zurück, ich gehe auch davon aus, dass Askasiba sofort in die Startelf rückt, dürfte das Kjellbrett verdrängen und äh, Stark Vermutlich eher auf der Bank, wenn Boyata kann, sollte Boyata nicht können, dann stünde er bereit. In Düsseldorf, wir haben letzte Woche drüber geredet, gesagt, dass Hertha vermutlich was riskieren wird und ein bisschen was anders machen wird, so kam es dann auch. Einer, der davon profitiert hat erstmal, war Dilrushun, hat seine Chance überhaupt nicht nutzen können, war dann draußen, zur Pause Mittelstädt kam rein, der war stärker. Ich gehe auch davon aus, dass Mittelstädt jetzt wieder beginnen wird, vermutlich dann sogar in etwas offensiverer Rolle. Weitere spannende Frage ist, wer am Tor steht. Thomas Kraft ja überraschend dann die Nummer eins in Düsseldorf, hat aber jetzt auch nicht wirklich Bäume ausgerissen. Da muss man ehrlicherweise sagen, Alexander Nuri hat gesagt, er hat sich noch nicht festgelegt, er hat gesagt, er will das Spiel erst noch auswerten und dann schauen wir mal. Ich hoffe, wir kriegen da Klarheit vor dem Wochenende. Ich tippe darauf, dass Thomas Kraft drin bleibt, weil er eben auch irgendwie angeblich ja sogar die Halbzeitansprache gehalten hat, die dann dazu geführt hat, dass Hertha aus dem 0-3 in Düsseldorf noch ein 3 zu 3 gemacht hat. Ähm, bei Werner, Völkrug, Möwald, Bartels, äh, alle weiterhin verletzt. Selke darf nicht, wegen eben diesen ominösen Vertragsklauseln. Äh, außerdem ähm, Pizarro wegen Rückenproblemen, fraglich. Das wäre jetzt aber auch keiner für die erste Elf. Interessanter wird es dann schon bei Philipp Bargfrede, der ist schon wieder im Training. Und Kofeld hat gesagt, eventuell ein Thema für Berlin gegen Frankfurt heute. Ist er jedenfalls noch nicht dabei. Ähm, dann personell natürlich die Frage, wer spielt vorne drin, wenn Selke nicht dabei ist. Sargent, Woltemade, Johannes Eggestein, Osako, das sind allesamt Kandidaten. Äh, wenn ich mich festlegen äh, müsste, würde ich auf Sargent tippen, aber ähm, das ist äh, noch relativ in der Schwebe. Ansonsten steht das Team mehr oder weniger. Meine Spielerempfehlung kommt aber eindeutig von Hertha BSC und das ist Jordan Riga, der jetzt für 3,34 Millionen zu haben. Und das ist ganz interessant, wenn man mal nach Punkteschnitt sortiert. Der hat über fünf Punkte im Schnitt, wenn er denn gespielt hat, ist in dieser Kategorie der siebbeste Abwehrspieler in Comunio. Also nur sechs andere Abwehrspieler kommen auf einen besseren Punkteschnitt pro Einsatz. Er ist enorm vielseitig, hat in Düsseldorf dann in der zweiten Halbzeit sehr offensiv auch angetrieben, teilweise fast links außen gespielt, hatte ja auch eine, eine große, große Chance, Hertha sogar noch zum 4 zu 3 zu schießen und so wie er sich präsentiert, gehe ich einfach davon aus, dass Nuri nicht mehr auf ihn verzichten kann, in welcher Rolle auch immer, er kann als Innenverteidiger spielen, als Außenverteidiger und wir haben in Düsseldorf gesehen, er kann sogar offensiver spielen, um, und äh, für den Preis äh, zu dem, was er dann leistet, wenn er auf dem Platz steht, zumal eben Werder so schwach ist bei Standardsituationen und das eine der Stärken auch von Turunariga Nariga ist, äh, dass er da äh, mit seiner Kopfhaltstärke auch torgefährlich wird. Also, äh, das glaube ich, ein sehr guter Einkauf derzeit, äh, zumal ich glaube, dass die Hertha das gewinnt und zwar mit 2 zu 0.
0: Ja, äh, du tippst gegen deine aus Aberglaube oder
1: nee. aus Glaube leider Nicht.
0: aus Glaube ja es ist leider Nicht, weil Glaube. genau nimmt
1: vermutlich dasselbe ist aber ja Ja, tatsächlich
0: ja ich tippe aber auch auf einen härter Sieg Trau aber den Bremen tatsächlich auch auch mal seit langer Zeit mal wieder ein Tor zu ja ja wenn wir das schießen soll wollte Made ähm, ja. ich würde mich freuen ja. tatsächlich das wäre doch das wäre doch dann irgendwie vielleicht, ja, wäre ja. echt schön, der 89. kurz verschluss dann auch mal.
1: Macht es nochmal spannend. Gut, äh, gehen wir weiter noch. im Text, Flo, es <lacht> hilft ja <einem lacht> nichts. Wolfsburg gegen Leipzig, äh, ein Spiel, äh, ja, äh, spektakuläre Partie sicherlich vor, äh, in, in dem Hexenkessel, äh, da in Niedersachsen. <lacht> äh, Wolfsburg äh, mittlerweile seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen äh, und Leipzig immerhin seit fünf ähm, Letzten Wochenende beide aber nur unentschieden gespielt Wolfsburg äh, bei Union Berlin Leipzig zu Hause gegen bei Leverkusen äh, Hinspiel endete übrigens auch eins zu eins ist ganz interessant weil Leipzig in der aktuellen Bundesliga-Saison die meisten Tore nach Standardsituationen erzielt hat 16 an der Zahl und in der Rückrunde hat Wolfsburg die meisten Gegentore nach Standards kassiert von allen Bundesligisten also sogar mehr als Werder äh, 7. Nämlich. Wie sieht's
0: denn ansonsten aus bei den beiden Clubs? Wir fangen mit Wolfsburg an. Da fehlen William und Camacho auf jeden Fall. Zudem sind Roussillon und Gilavogui noch sehr fraglich. Das könnte auch fürs Wochenende relativ eng werden. Aber ansonsten sieht es, wie du ja auch schon angesprochen hast, bei den Wölfen relativ gut aus. Also die haben jetzt auch in der Rückrunde wieder in die Spur gefunden die Teilnahme an der Europa League ist auf jeden Fall in greifbarer Nähe oder zumindest machbar mit einer mit einer ordentlichen mit einem ordentlichen Saisonfinale. Zuletzt hat haben die Wölfe mit einer flachen vier agiert. Xaver Schlager saß dabei überraschend am Wochenende auf der Bank.
1: Ja, ich glaube, aber das war vor allen Dingen, weil er so viel gespielt hat. Ich glaube, das war eine Rotation.
0: Das war Rotation auf jeden Fall. Aber ähm, ja, also da gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass er äh, am, am kommenden Wochenende dann wieder äh, definitiv in die in die Startelf rein zurückrotieren wird. Durchaus möglich, dass Oliver Gnasner auch am Wochenende gegen RB Leipzig wieder auf die Dreierkette umstellt, weil äh, die Nagelsmänner ja in der Regel mit mit zwei Stürmern spielen und dann verteidigen die Gegner ja immer ganz gerne äh, mit einer Dreierkette. Die Wölfe haben bewiesen, dass sie auf jeden Fall beides können. Dreierkette, Viererkette wird wahrscheinlich jetzt nicht spielentscheidend sein. Bei Leipzig fehlen äh, Willi Orban immer noch. Äh, zudem Konate, bei dem jetzt auch langsam wirklich eng mit mit einem Einsatz äh, in der Rückrunde. Zudem ist Tyler Adams noch fraglich, äh, dessen Vertrag unter der Woche äh, unter der Woche verlängert wurde. Zudem gibt es aber am Ende der Sendung noch mehr. Das war jetzt wieder der hm. der ja, ja, aber ich glaube, ein richtiger ja.
1: Teaser ist es nur, wenn du nicht sagst, wen du ja, dann stimmt. Da sagst. Aber ist okay. Das, <lacht> ja, okay. Das war, das war ein ehrbarer <lacht> Versuch. <Ja>. Also wie <lacht> Uli das schon gesagt hat, wie, wie Kalle das schon gesagt hat. Der ein ganz feiner Ehrenmann ist.
0: Ähm, ja, das Remy äh, vom Wochenende gegen Leverkusen schmeckte den Leipziger natürlich überhaupt nicht. Trotzdem könnte es zum Wochenende hin ähm, oder am Wochenende jetzt den ein oder anderen Wechsel geben, ähm, weil die Partie gegen die Spurs ansteht. Vielleicht kriegt Timo Werner eine Pause, könnte eventuell Josef Pausen in die Startelf rutschen. Dani Olmo, der zuletzt auch draußen war, könnte vielleicht wieder von Beginn an spielen oder vielleicht bekommt auch der, der junge Wolf eine Chance, alles möglich. Ansonsten ist meine Spielerempfehlung aktuell, kommt aus Wolfsburg und zwar ist es Joao Victor, der zwar in der Rückrunde nur als Joker zum Einsatz kam und da neun Punkte geholt hat, aber er kam tatsächlich in jedem Spiel regelmäßig zum Einsatz hat es auch ganz ordentlich eigentlich gemacht. Zudem ist sein Marktwert mit 1,6 Millionen relativ, relativ gering und da macht er, glaube ich, nichts verkehrt. Und deswegen sollte man den auf jeden Fall im Auge behalten und die Möglichkeit, wenn die Möglichkeit besteht, ihn zu holen, dann äh, auf jeden Fall zuschlagen. Mein Tipp für das Spiel ist ein 1 zu 3. Also ich gehe davon aus, dass die Leipziger in, Im Wolfsburger Hexenkessel bestehen können und die drei Punkte mitnehmen.
1: Das glaube ich auch, aber ich tippe auf ein 2 zu 1. Also etwas knapper, aber ich glaube auch, dass Leipzig hier die Partie gewinnt. Nächstes Spiel, Freiburg gegen Union und äh, man sieht, bei Freiburg ist diese Leichtigkeit aus der Hinrunde im Moment ein bisschen verloren gegangen. Äh haben in der Hinrunde aus den ersten sieben Spielen 14 Punkte geholt. In der Rückrunde sind es sieben aus denselben Partien. Auf der anderen Seite Union mit 30 Punkten nach 24 Spieltagen. Das ist eine absolut starke Leistung. Und im Zeitalter der Drei-Punkte-Regel ist mit diesem Zwischenstand erst ein einziges Team abgestiegen. Hast du reingeguckt ins Skript, Flo? Ja, ja, sonst hätte ich dich jetzt mal raten lassen. Ihr könnt ja zu Hause alle mal mitraten, <lacht> welches Team das ist, das da abgestiegen ist. Äh, wer die Antwort richtig hat, äh, kann äh, mich gerne auf Facebook, Kommunio äh, 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 auf Facebook äh, anschreiben. Dann gibt es ein Lob, äh, mindestens. Denn das ist der SSV Ulm vor 20 Jahren. Da sind die Ulmer tatsächlich am Ende noch runtergegangen. Ähm, bei Freiburg fehlen Kübler, Abraschi und Kwon verletzt. Haberer musste verletzt runter in Dortmund, der ist ebenso fraglich wie Koch, der hat eine Grippe, das hoffen wir für ihn zumindest, dass es eine Grippe ist, Waldschmidt hat Adduktorenprobleme, das sind die Personalien, die man im Auge behalten muss, ansonsten Grifo, der große Lichtblick für mich in Dortmund, wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, um, das ist einer der, also ich glaube er ist auf dem Weg dazu, dass er wieder der Grifo wird, den wir äh, aus alten Community-Tagen schätzen und lieben, äh, ansonsten sollte Koch nicht können, stünde Lien, Lienhardt äh, bereit äh, und Soloi äh, könnte für Waldschmidt äh, spielen, das sind so äh, die personellen Möglichkeiten, die Christian Streich primär hat äh, bei Union, da fehlen Mes, Gogia, das spielt alles keine Rolle, Schmiedebach ist fraglich mit muskulären Problemen, aber eigentlich steht das Team der Berliner und es läuft alles auf den Klassenhalt zu. Und das ist wirklich eine, da kann man den Hut gar nicht oft genug ziehen, wie Union sich in diesem Jahr in der Bundesliga verkauft. Aller Ehren wert. Meine Spielerempfehlung kommt trotzdem vom Sportclub Freiburg und ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet, das ist Vincenzo Grifo. <lacht> äh, 4,41 Millionen derzeitiger Marktwert, für meine Begriffe ist das noch zu wenig. In den letzten drei Spielen hat er 14 Punkte geholt. Er hat äh, wirklich lange, lange gebraucht, äh, um nach seiner erneuten Rückkehr nach Freiburg ja so richtig sich wieder zum Chef aufzuschwingen. Aber äh, ich glaube, Dortmund war... Ein Wendepunkt er dürfte jetzt für meine Begriffe wieder sich unverzichtbar machen und dann wird er auch seine Communio-Punkte einfahren. Da bin ich ziemlich sicher und derzeit ist er noch absolut erschwinglich bei dem Preis. Wobei ich persönlich glaube, dass Freiburg die Probleme gegen vermeintlich kleinere Gegner zu Hause gerade nicht ganz abstellen kann und es reicht nur zu einem 1 zu 1 gegen die Eisernen. Was glaubst du, Flo?
0: Ich glaube tatsächlich, dass sie, also wie in der Vergangenheit zu sehen war, dass die Freiburger sich mit den kleinen Teams schwerer tun. Deswegen glaube ich, dass Union im Breisgau mit 3-1 gewinnt.
1: Letztes Spiel am Samstagnachmittag ist Schalke gegen Hoffenheim. Schalke hat in der Rückrunde nur sechs von 21 möglichen Punkten geholt. Auf der anderen Seite ist Hoffenheim mittlerweile seit Fünf Pflichtspielen sieglos, ein Unentschieden, vier Niederlagen. Das ist der längste Negativlauf unter Alfred Schröder. Allerdings hat Hoffenheim nur eine der letzten sieben Bundesliga-Partien gegen Schalke verloren. Wie sieht's denn aus bei diesen Teams, Flo?
0: Beim FC Schalke sieht's aktuell gar nicht so gut aus. Also äh, zum einen ist die Liste länger als äh, <lacht> die Kaderliste fast ähm, so es fehlen äh, am Wochenende auf jeden Fall Kabak Sanes, Stambuli, Miranda, Mascarel, Serda und Kaliguri. Bei Serda sieht so aus, dass er mit seinem gebrochenen C wahrscheinlich erst im Revierderby bei gegen den BVB wieder zurückkehrt. Äh, und generell ist die die Lage gerade auf Schalke ja man könnte sagen beschissen. Im, in der Offensive schießen sie keine Tore, viele Verletzte, dann noch das das Torwart-Chaos, beziehungsweise die, die nübel Stufe ähm, eins, Flo. Wenn du jetzt Stufe 1 so, so ja. <lacht> Entschuldigung. Weil, äh, ich mein,
1: Nübel ist Ballspieler von, von Bayern München. Und du weißt, was Uli Höhnes sagt, ne? Der wird ja, immer der Beste sein.
0: Da gibt's ja überhaupt keine Diskussion.
1: Also zügel dich jetzt bitte
0: ein bisschen. Ja. Ich, ich versuche mein loses Mund weg. Und mit einer Kritik, mit einer indirekten Kritik am, am FC Bayern ein bisschen aufzupassen. Der überragende Alex Nübel wurde äh, im Pokalspiel gegen äh, den FC Bayern äh, leider aus dem Tor genommen und durch den amateurhaften Markus Schubert ersetzt. Alex Nübel hat seinen Stammplatz beim äh, FC Schalke 04 verloren und wird in der Rückrunde oder bis zu Saisonende auf jeden Fall äh, durch Markus Schubert ersetzt, falls dieser sich nicht verletzt. Das hat äh, David Wagner jetzt nach, der, nach dem Pokal aus äh, am, am Dienstagabend gegen die Bayern erklärt. Bei der TSG sieht es auch nicht viel besser aus, was die Offensive zumindest betrifft. Da fehlen denn da fehlen nämlich mit Adamian, Belfodil und Dabur äh, drei Stürmer. Ansonsten war in den letzten Wochen Grammaric relativ häufig angeschlagen, ähm, konnte da deswegen nicht wie oft performen. Stand jetzt sind aber fürs Wochenende alle fit. Es ist halt so eine, ja, eine absolute Achterbahnsaison äh, der Hoffenheimer, aber aktuell scheint es gar nicht zu laufen. Gerade auch das, das Problem in der Offensive ist halt äh, absolutes Problem, äh, dass sie keinen haben, der Tore schießt. Äh, Bebu ist jetzt auch kein klassischer Knipse, spielt zwar vorne drin, aber ist kein, er macht jetzt keine, macht keine, wird jetzt in der im Saisonendspurt keine 15 Tore schießen. Zuletzt äh, hat Maxi Bayer sogar sein, sein Profidebüt gefeiert und hat Niklas Süle als äh, jüngsten Akteur der TSG Hoffenheim jemals abgelöst. Ob der jetzt am Ende der Heilsbringer ist, lasse ich jetzt auch mal dahingestellt. Kurioserweise ist meine Spielerempfehlung aber tatsächlich ein Angreifer, und zwar vom FC Schalke. Guido Burgstaller stand seit längerer Zeit mal wieder in der Anfangself am Dienstagabend gegen den FC Bayern und hat es da gar nicht so schlecht gemacht. <lacht> Zwei- oder dreimal sah es ein bisschen unglücklich aus. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er gegen Hoffenheim wieder das Vertrauen bekommt. Und ich sag mal so, also irgendwann muss ja auch irgendeinen Stürmer mal treffen, und zumal er halt auch einen relativ lässigen Auftritt gegen die Bayern hatte mit seinem mit seinem Schnauze da hoffe ich dass äh, der der Schnauze Look ihn ein bisschen beflügelt und tippe auf ein eins zu eins ja also äh, ich finde auch wenn ihr äh, einen Stürmer haben
1: wollt der wirklich null Torgefahr ausstrahlt dann ist Guido Burgstaller <lacht> euer Mann also, <lacht> Da muss ich ja auch mal wieder sagen, Flo.
0: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen.
1: Ja, aber ich kann das Argument schon verstehen, 900.000 Mark wert für einen Stürmer, der vermutlich, da gebe ich dir recht, durchaus in der Startelf stehen könnte, das kann man schon mal machen, er hat ja immerhin mal die Latte getroffen gegen die Bayern, er hat ja. sich also angenähert, hat ja auch ein Tor gemacht, da stand er halt im Abseits, so ist das dann, also vielleicht trifft er ja irgendwann mal, aber er, ja, er ist grundsätzlich sicher <lacht> niemand, der die Netze kaputt schießt.
0: Aber stimmt
1: Er ja. ist billig. Ha?
0: Genau, ja. das ist jetzt auch mein Hauptargument. Ja, okay.
1: ja ich glaube, das ist ich tue mir schwer. Ich switche nochmal um und sage: Hoffenheim gewinnt 2 zu 1. Die Schalker-Miserie geht weiter. Okay. Samstagabendspiel: Borussia München-Gladbach gegen Borussia Dortmund. Also das Brüssel-Duell Und da spricht die Bilanz zuletzt eine ganz eindeutige Sprache. Denn Dortmund hat die letzten neun Bundesliga-Duelle gegen Gladbach allesamt gewonnen. Eigentlich fast unglaublich. Äh, außerdem haben sie äh, die Gladbacher ja auch noch aus dem Pokal rausgeworfen im Oktober. Äh, gegen keinen anderen Club hat Dortmund eine so lange Siegesserie, äh, die derzeit noch aktuell ist. Äh, für München-Gladbach ist es sogar der längste Negativlauf in der Bundesliga-Geschichte. Also so oft haben sie nie in Folge gegen äh, einen anderen Club verloren, noch nicht mal äh, gegen die Bayern personell. Äh, zumindest da soll's äh, nicht dran scheitern bei der Rose 11. Äh, keine sicheren Ausfälle. Zakaria hat eine Fingerverletzung. Gehe davon aus, dass sie das in den Griff bekommen bis zum Wochenende. Ähm, Tyram mit einer Kniereizung ist fraglich. Äh, Glaube, sieht auch eher danach aus, als könnte er spielen, aber das muss man sicherlich im Auge behalten. Traoré und Benisch zuletzt sowieso zweite Wahl, beide krank ich gehe davon aus, dass die beste Elf spielt, logischerweise hier gibt es keinen Grund für Rotation das heißt derzeit auch, Stindel spielt letzte Woche habe ich ja gesagt, auf dem Weg wieder zum Stammspieler, das hat er jetzt untermauert, ich gehe davon aus, dass er wieder in der Startelf steht, vorne war Player überraschend draußen hat aber nach seiner Einwechslung in Augsburg sehr gut agiert, in der zweiten Hälfte ich gehe davon aus, dass er wieder in der Startelf steht Dortmund muss weiter auf Marco Reus verzichten. Dafür ist Thomas Delaney wieder ins Teamtraining eingestiegen, aber er ist eigentlich der ganz große Verlierer des Transfers von Emre Can, weil im Prinzip ist Can das, was Delaney ist, nur besser. Und dementsprechend gibt es eigentlich kaum, ich glaube kaum, Perspektive für Thomas Delaney, dass er da wieder in die erste Elf rutscht solange sich da niemand äh, verletzt. Ähm, zehn Positionen der Startelf der Dortmunder sind eigentlich klar. Brand oder Hazard, das ist die einzige offene Frage, die sich stellt. Ich tendiere da fast ein wenig zu Hazard. Brand hat äh, ja gespielt gegen Freiburg, äh, Hazard auch, weil Holland eben äh, auf der Bank saß zunächst einmal. Aber ich glaube, dass äh, Holland jetzt wieder reinkommt. Aber das ist sicher ein offenes Rennen. Meine Spielerempfehlung kommt von Borussia Mönchengladbach und das ist Rami Benzebaini. Marktwert von 6,72 Millionen, Das schluckt man vielleicht schon mal erstmal ein wenig, weil es ja doch relativ viel ist. Aber er hat im Schnitt 5,33 Punkte geholt pro Einsatz, das ist überragend bei den Abwehrspielern. Nur Can, Kimmich und Angelino mit einem höheren Punkteschnitt als äh, Benzebaini. Und alle diese drei genannten, die noch äh, vor ihm stehen und teilweise auch relativ knapp, äh, sind deutlich im zweistelligen äh, Millionenbereich. Äh, ich glaube, äh, gerade jetzt, wo keine Europa League ist, äh, hat er die Nase vorn gegenüber Oskar Wendt und äh, Benzebaini trotz des relativ hohen Marktwerts gefühlt eigentlich fast ein Schnäppchen, ändert aber nichts daran, dass ich glaube, dass Dortmund das Ganze gewinnt und zwar mit 3 zu 1.
0: Ich schließe mich auf jeden Fall mit, dem, äh, mit der Tendenz an, glaube aber, dass wir ein richtig spannendes Spiel sehen und klip, tippe auf ein 3 zu
1: wir kommen zum ersten Sonntagsspiel. Der FC Bayern München empfängt den FC Augsburg. Da trifft die beste Offensive der Rückrunde auf die schlechteste Defensive der Rückrunde. Das verspricht also durchaus äh, spektakulär äh, zu werden. Wobei man sagen muss, Bayern seit zehn Pflichtspielen ungeschlagen gegen Augsburg. Aber zwei der letzten drei Bundesliga-Duelle endeten unentschieden. Also die Münchner müssten durchaus... Äh, gewa gewarnt sein. Äh, wie sieht's denn äh, personell aus?
0: Ja, äh, ich glaube, da hieß es, hieß der Trainer aber auch noch Niko Kovac und äh Deswegen lief das beim FC Bayern damals gegen den FCA nicht so gut. Aktuell sieht's äh, bei den Bayern eigentlich wieder ganz gut aus, trotz des Verletzungsschock von, von Robert Lewandowski, der natürlich jetzt auch gegen den FCA fehlen wird, äh, ebenso wie Niklas Süle. Kingsley Coman könnte aber nach seiner Zerrung, die er in der Champions League sich zugezogen hat, wieder zurückkehren und zur Verfügung stehen. Lucas Hernandez und Jérôme Boateng, die ebenfalls beide im Pokal nicht zum Einsatz gekommen sind, weil sie leicht angeschlagen waren beziehungsweise auch mit einem Magen-Darm-Infekt ausgefallen sind, sollten am Wochenende eigentlich wieder fit sein. Insofern ist davon auszugehen, dass Boateng wieder in Innenverteidigung rückt äh, und Kimmich, der seine Sache tatsächlich über, überragend gemacht hat äh, gegen Schalke gestern, das war, auch wenn es jetzt nur der FC Schalke war, sage ich jetzt mal, aber der wird wahrscheinlich wieder vor auf die Sechs rücken und kann dort quasi in Abwesenheit von Levi seine Topscorer oder seine Torjägerqualitäten weiter unter der stellen. Er hat in zwei Spielen in Folge getroffen. Ähm, auch nicht schlecht. Ähm, ja, wie gesagt, bei den Bayern läuft es aktuell sehr gut. Äh, Goretzka ist jetzt nach seiner kleinen kurzen Verletzungspause wieder fit. Coutinho liefert nun langsam. Da sieht es relativ gut aus. Also ich könnte mir vorstellen, dass auch am Wochenende Hansi Flick äh, sein Top-Team ins Rennen schickt, da kommende Woche keine Champions League ansteht und die Bayern dann quasi eine komplette Woche zur Regeneration haben.
1: Nur nur für die Bayern steht keine Champions League an. Soll man vielleicht genau, dazu ja. sagen. Ja. Also ja. Äh, Für Dortmund und für Leipzig schon.
0: Genau. Ähm, Julian Schieber soll kommende Woche wieder voll mit der Mannschaft trainieren. Ähm, das wird mich tatsächlich persönlich freuen bei dieser Krankenakte. Aber wird wahrscheinlich in der Saison auch keine große Rolle mehr spielen. Generell ist aktuell äh, niemand fraglich äh, in der Fuggerstadt möglich, dass Trainer Martin Schmidt auf äh, sein System auf drei 6 er umstellt. Könnte Carlos Crueso äh, bringen an der Seite von von Daniel Bayer, der nach der Gelbsperre äh, wieder zurückkehrt und Rani Kedira. Das bedeutet, dass Eduard Löwen wieder auf die Bank muss, der gegen Gladbach aber eigentlich ein äh, relativ ordentliches Spiel gemacht hat äh, und sogar acht Punkte geholt hat, einen Treffer erzielt hat. Da bin ich gespannt. Also das müsste man auf jeden Fall in, im, im Auge behalten, ob da Martin Schmidt morgen auf der PK schon irgendwas andeutet. Des Weiteren sind Finn Bogason und Cordava eher noch keine Startelf-Kandidaten, weil äh, mit Florian Niederlechner ein Spieler im Defensivkonzept der Augsburger wahrscheinlich besser zum Tragen kommt. Zudem für, für alle Bayern-Fans, die es da draußen gibt, äh, wird der Rekordmeister am äh, Samstag in äh, einem Retro-Trikot auflaufen. Also falls ihr am Samstag dann die Bundesliga einschaltet und die Bayern nicht direkt erkennt. Äh, es ist der Grund wahr, weil vergangenen Donnerstag hat der FC Bayern seinen 120. Geburtstag gefeiert und im Zuge dessen ähm, hat man sich nicht lumpen lassen und hat ein tolles Retro-Trikot designt. Meine Spieleempfehlung kommt aber trotz allem äh, aus Augsburg. Und zwar geht's äh, hier würde ich euch Carlos Gueso ans Herz legen. Der kostet nämlich zum einen nur 440.000 und zum anderen hat er das erste Mal seit dem zweiten Spieltag wieder in der Startelf gestanden für den FCA. Viel lange aus wegen einer äh, Fußverletzung. Und ich glaube, da macht man einfach nichts verkehrt, auch wenn er jetzt gegen die Bayern wahrscheinlich keine überragende Punktzahl einfahren wird. Für die kommenden Wochen ähm, wäre das eine durchaus interessante Option. Nichtsdestotrotz ist mein Tipp ein deutliches 4 zu 1 für den FC Bayern. Ja, Ich glaube,
1: es wird ein 4 zu 0 die Bayern lassen einfach. Im Moment nichts anbrennen. Letzte Partie des Wochenendes. Der erste FSV Mainz 05 empfängt Fortuna Düsseldorf. Also zwei Karnevals, ich will nicht Hochburgen sagen, weil ich schließlich hier in Köln sitze, aber zwei Städte, die zumindest auch an Karneval ein bisschen feiern. Im direkten Aufeinandertreffen. Mainz am vergangenen Wochenende mit einem ganz wichtigen Sieg gegen Paderborn, haben damit eine Negativserie von fünf Heimspielen in Folge ohne Sieg beendet. Auf der anderen Seite hat Fortuna Düsseldorf so eine Art Befreiungsschlag verpasst, haben gegen Hertha zum achten Mal in dieser Saison bereits eine Führung verspielt. Das passierte keiner anderen Mannschaft häufiger. Ähm, man muss aber auch sagen, dass äh, Düsseldorf nur eines von fünf Bundesligaspielen unter Uwe Rösler verloren hat. Also da durchaus eine Stabilität reingekommen. Ähm, bei den Mainzern fehlt äh, Bell weiterhin, allerdings gab es da eine ganz gute Nachricht. Ähm, äh, er soll wohl bald wieder ins Teamtraining einsteigen können. Also da ein Ende der Leidenszeit, der recht langen Leidenszeit durchaus im, in Sicht. Pierre Gabriel ist fraglich mit Oberschenkelproblem. ansonsten gehe ich davon aus, dass die Paderborn-Elf auch gegen Düsseldorf das Vertrauen bekommt, wenn dann nur minimale Änderungen, die ich da erwarte, bei der Fortuna fehlen Steffen und Kovnacki, ansonsten sind Stand jetzt, wir haben noch die Nachwehen des Pokalspiels noch nicht so richtig verarbeitet, aber Stand jetzt keine fraglichen Spieler, dieses Pokalaus dürfte auch ein bisschen auf die Stimmung schlagen, weil die Chance war natürlich riesengroß, ins pokal einzuziehen. Stattdessen ist man dabei, wenn Geschichte geschrieben wird, nämlich der erste Viertligist, der es in einem pokal schafft. Und man hat das Ganze ermöglicht, auch weil die zweite Reihe der Fortunen ihre Chancen nicht wirklich genutzt haben, sich in den Vordergrund zu spielen. Ufori uh, kann man vielleicht ein bisschen ausklammern, der war sehr auffällig, aber hat einem auch wirklich eine Chance nach der nächsten versiebt, uh, uh, ansonsten Zimmer beispielsweise, der für Zimmermann mal wieder ran konnte und so, davon ist auszugehen, dass das alles wieder zurückgewechselt wird, einzige wirklich offene Stelle uh, dürfte die Position auf der 6 sein, wo Botzek und Morales sich bekriegen. Ähm, meine Spielerempfehlung kommt von Mainz und das ist Philipp im Wene, 750.000. Also, wir sind wir heute wirklich äh, für die Leute mit dem kleinen Geldbeutel äh, unterwegs, als Anwälte des kleinen Mannes, wie sowieso immer. <lacht> ähm, Im Wene hat äh, gegen Paderborn extrem überraschend, wie ich finde, nach fast 500 Tagen Pause zum ersten Mal äh, wieder ein professionelles Fußballspiel absolviert. Und das hat er äh, ziemlich gut gemacht. Drei Punkte hat er eingefahren für euch bei Comunio, ich, wovon ich nicht ausgehe, dass er bei vielen in der Startelf stand, aber äh, immerhin sehr solide. Und ich glaube auch, dass er so solide gespielt hat, dass äh, Achim Bayerlotzer jetzt keine Veranlassung sehen wird, da Brosinski oder Arben Martin wieder reinzubringen. Und Vene mit einer guten Möglichkeit, sich zumindest bis zum Saisonende hier einen Stammplatz zu schnappen auf der Außenverteidigerposition und das, da könnt ihr bei dem Preis noch absolut bedenkenlos einsteigen, zumal ich glaube, dass die Mainzer diese Partie hier gewinnen, wenn auch knapp mit 2 zu 1.
0: Da bin ich nicht bei dir, ich glaube, dass es ein ausgeglichenes und hart umkämpftes 2 zu 2 wird, also so ein klassisches Sonntagabend zum Abschluss des Spieltagsspiels. Ja,
1: das wäre aus, aus Bremer Sicht, sage ich auch mal, fast das Optimalergebnis. Also von daher <lacht> ja, hoffe ich mal, dass du dass du recht hast, Flo. Von den Partien des Wochenendes kommen wir zu unser Top 3 der Woche. Nachdem wir ja in der vergangenen Woche unsere Lieblingsstürmer unter 3 Millionen vorgestellt haben, geht es jetzt im Mittelfeld weiter. Und da interessiert mich, Flo, wen hast du auf der 3?
0: Ja, also letzte Woche fiel es mir mit den Angreifern tatsächlich wesentlich einfacher, als jetzt die drei Mittelfeldspieler zusammenzubekommen. Aber äh, meine Nummer drei ist Freiburg-Star Yannick Haberer, der jetzt leider am vergangenen Wochenende verletzt ausgewechselt werden musste und möglicherweise vielleicht jetzt kommendes Wochenende sogar ausfallen wird. Aber hat ordentliche 49 Punkte geholt, ist für knapp zwei, bisschen mehr als 2,5 Millionen zu haben ähm, und hatte eigentlich, eigentlich nur einen, richtigen Horrorspieltag. Das war am 10. Spieltag natürlich gegen den SV Werder. Da kann man halt nicht immer glänzen. Ja, da kannst du ähm, nichts machen. <lacht> ja, da, da steckst du nicht drin. <lacht> ja, aber der ist auf jeden Fall für mich meine Nummer 3. Wen hast du da hingesetzt? Ich habe da wirklich
1: ähm, ja vermutlich den langweiligsten, die langweiligste Kaufempfehlung, die man haben kann. Das ist Christian Gentner. Da, da springt jetzt keiner auf und fällt gerade vom Stuhl, weil ich das gesagt habe, aber er ist einfach extrem konstant, er spielt immer bei Union Berlin in der Rückrunde mit einem Punkteschnitt von 3,3 pro Einsatz, das ist absolut in Ordnung und das Ganze noch zu einem äh, Marktwert von 2,75 Millionen, der wird auch nicht groß steigen, weil ich ne, bei Gentner, das ist eben das, was ihr erwarten könnt, aber das könnt ihr eben auch erwarten von ihm. Und zwar fast in jedem Spiel. Und das ist ja auch ein bisschen was wert. Deswegen meine Nummer drei, auch wenn das jetzt nicht gerade ein flammender Appell war für Christian de Gentner, trotzdem ein sehr nützlicher Spieler. So will ich es mal ausdrücken. Für euer äh, Communio-Team. Wer ist denn ähm, bei dir auf der Nummer zwei,
0: Flo? Äh, ja, das ist dann im Vergleich zu Christian Gentner dann tatsächlich schon einer, wo man sagt: Wow! Äh, nein, Quatsch. Also, Dani da Costa ist äh, wer vor ich sage mal, sechs Wochen einen absoluten No-Brainer gewesen. Allerdings wäre er vor sechs Wochen auch äh, nicht unter drei Millionen zu haben gewesen. Da hat er nämlich noch seinen absoluten Stammplatz safe gehabt äh, bei Adi Hütter. Jetzt seit der Systemumstellung es ist es ein bisschen schwierig. Äh, Timothy Chandler hat ihm so ein bisschen den Rang abgelaufen zwischendurch. Äh, jetzt war dann Kamada, der dann immer gespielt hat oder Kacinovic, je nachdem. Äh, bei ihm läuft es nicht, aber... Ich glaube, dass er gerade im, im Saison-Endspurt für die nochmal extrem wichtig werden kann. Er hat im Schnitt 3,46 Punkte geholt. Macht man, glaube ich, absolut nichts verkehrt, wenn man da zuschlägt. Und ich sehe, deine Nummer 2 ist tatsächlich äh, diesmal richtig interessant im Vergleich zur Nummer 3. Ja,
1: ich, ich will auch jetzt äh, Gentner gar nicht zu sehr bashen, aber nee, äh, die nee. Fantasie, was den Weg nach oben angeht, hast du recht, da ist bei der Nummer zwei, ja. sieht es ein bisschen anders aus und das ist Elvis Retschpitschei vom 1. FC Köln, 2,7 sein derzeitiger Marktwert und ich kann mich noch äh, sehr gut erinnern, die Kollegen hier in Köln, als er geholt wurde, gesagt haben, was was will man denn jetzt mit dem, man hat doch da Festrate und Skiri und Hector und äh, dieser Transfer wurde nicht so richtig verstanden, jetzt hat er dreimal gespielt und er hat es richtig, richtig gut gemacht, so gut, dass Gistol immer wieder Wege finden wird, dass er auch in der Startelf steht, in welcher Rolle auch immer, Sechser, Achter, Zehner, kann er alles spielen, ganz großer Gewinner der letzten Wochen, 16 Punkte in drei Einsätzen können sich absolut sehen lassen, also das ist jemand, auf den ich zu 100 Prozent bieten würde, wenn er jetzt auf dem Transfermarkt ist. Meine zwei, kannst du das toppen mit deiner Nummer eins, Flo? Da bin ich gespannt.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das damit toppen kann. Aber meine Nummer eins äh, ist Tyler Adams von äh, RB Leipzig, der zwar, wenn man ihn jetzt nüchtern betrachtet, nur neun Punkte geholt hat und damit halt eigentlich kein wirklich Top-Mittelfeldspieler ist, ähm, ist jetzt aber auch langsam wieder fit, könnte am Wochenende dann wieder im Kader stehen. Was für mich tatsächlich ausschlaggebend war, ist auch die Wertschätzung von RB Leipzig, die unter der Woche, nee, vergangene Woche, seinen Vertrag vorzeitig langfristig verlängert haben. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Spieler, auf den man in Zukunft setzen könnte. Und ein RB Leipzig-Stammspieler, einen kommenden Stammspieler, sage ich jetzt mal, für 2,6 Millionen, sollte man auf jeden Fall mal zuschlagen, falls man die Möglichkeit dazu hat. Und jetzt bin ich gespannt, wer da bei dir auf der einen steht.
1: Ja, von einem jetzigen Kölner und ehemaligen Wolfsburger komme ich zu einem jetzigen Wolfsburger und ehemaligen Kölner. Also das ist eigentlich auch spektakulär. Und das ist Janik Gerhardt äh, 2,41 Millionen. Der kam wirklich wie Kai aus der Kiste, war äh, monatelang, wenn man so will, äh, ziemlich weg vom Fenster. Jetzt durch die Verletzung von äh, Gilavogui und die Sperre von Arnold äh, kam er dann wieder rein ins Team und macht das überragend. Zwei Tore in drei Einsätzen äh, in der Bundesliga, hat auch in der Europa League getroffen. Ähm, absolut ernsthafte Alternative auf vielen Positionen. Und zuletzt Roussignon und Gilavogui immer wieder angeschlagen. Und äh, ähnlich wie ich es bei Rechbetschei gesagt habe, glaube ich es auch bei Gerhard, dass Glasner Wege finden wird, dass Gerhard immer häufiger in der Startelf steht. Und dafür ist er einfach derzeit mit 2,4 Millionen Marktwert noch viel, viel zu günstig. Also da würde ich absolut äh, zuschlagen. Das wäre meine Nummer eins. Ja, und gerade äh, Flo, gut, dass wir äh, die Aufnahme noch nicht äh, beendet haben. Gerade fliegt hier per äh, was ist das? Telegram? Vermutlich, ne? Die, die schnellen Meldungen. Per Telegram vom FC Schalke 04 die Meldung rein, dass Kabak 9 bis zwölf Wochen pausieren muss mit seiner wow. Hüftverletzung. Ui, krass. Also, Osan Kabak, äh, vergesst das, was äh, Flo eben zu ihm gesagt hat, äh, was die Spiele angeht. Osan Kabak äh, wird Schalke lange, lange fehlen und äh, gut, dass wir das gerade noch vor Ende der Aufnahme hier mit reinbekommen haben. Äh, Siehst du mal, hätte ich eben nicht die Pinkelpause ja. gemacht, Flo, dann, hätten wow, wir ja, das, das. dann wären wir jetzt schon <lacht> fertig. Ja, ja tatsächlich. Ja. dann wäre es jetzt, wow. Ja, so ist ja. es. Also äh, tut mir leid für alle, die Osan Kabak in ihrem Team haben, ähm, je nach äh, dem, was ihr für einen ähm, Saisonübergang hat, ist er ja ein klarer Verkaufskandidatin. Das heißt ja praktisch, dass er ja. nicht mehr zum Einsatz kommen wird, wenn vielleicht noch ein, zwei Spiele ganz am Ende. Also äh Jetzt
0: der zweite wichtige Defensivspieler, Mascarell, fällt ja auch bis Saisonende aus. Ja. Hat ja David Wagner gesagt, das... Ja. Nicht, Schwierige Zeiten auf Schalke. Nicht
1: gut für Schalke. Ähm, wir wünschen euch, dass es euch besser ergeht äh, als Königsblau auf dem Transfermarkt äh, in dieser Woche und auch am Wochenende mit eurem Communio-Team. Wie immer wünschen wir nur das Allerbeste, bedanken uns fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, Flo, für deine Expertise als äh, Ehrenmann des communion podcasts Und äh, ja, ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss. Ciao, ciao, macht's gut. Schönes Wochenende.
0: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss, aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss ich muss es dir auch gefallen.